0: Vandaag ben ik op bezoek bij Burgers Zoo in Arnhem, waar ik een interview heb met Alex van Hoof, de vierde generatie van de familie die de scepters voert over de dierentuin. Zoals je ziet is de dierentuin hier achter mij, we kijken uit op de pinguïns En de dierentuin een, uh, heeft een heel expliciete missie of purpose waarom zij bestaan en wat ze willen bereiken. En die is ook in de hele bedrijfsvoering ingebed. Nou, daar gaan we vandaag Alex van Hoof over interviewen om te horen hoe hij dat doet, hoe ze dat hier in de organisatie doen. Dag Alex, we zitten in Burgers Zoo in ja. Arnhem en jij bent Alex van Hoof en de vierde generatie van de familie komt op die hier de zetel zwaait.
1: Ja. Wil
0: jij iets over vertellen over jullie
1: uh, ja. ja. Mijn naam is Alex van Samen met mijn vrouw vorm ik de directie van Koninklijke Burgers Zoo. Het familiebedrijf is in 1913 opgericht door mijn overgrootvader Johan Burgers. En wat hij heel graag wilde, was de bezoeker in Nederland die exotische dieren van ver weg laten zien. Maar wel op een goede manier voor de dieren. Dus veel ruimte, niet heel veel soorten. En proberen zo goed mogelijk het sociale gedrag van de dieren te laten zien. Dat was natuurlijk in 1913 heel anders dan 1940, 1960 of, of nu. Want de kennis over van de dieren was heel anders. Uh, maar van begin af aan hebben we altijd veel ruimte gehad voor de dieren. En heel goed gekeken naar hoe zij leefden bij ons in het park.
0: We laten spreken? Hoe helder jij was over de missie of de purpose
1: van, van, van jullie tuin. Hoe noemen jullie het trouwens? Missie of purpose? Of... Maakt niet uit. Wij zeggen echt missie, visie, normen, waarden. Oké. Okay. Ja. Okay, ja. en, en kan je daar
0: wat over vertellen? Wat is dat voor jullie?
1: Ja, voor mijzelf, maar ook voor de organisatie, zijn er eigenlijk twee hele belangrijke doelen. Dat is continuïteit. Uh, we willen nog een keer 106, 107 jaar bestaan als organisatie. Maar dat is ook een wezenlijke bijdrage leveren aan natuurbescherming. Als dierenparken krijgen we heel veel bezoekers in ons park. Meer dan 1,1 miljoen bezoekers per jaar bij ons. Hebben we ook heel veel dieren. En wij willen eigenlijk weg van dat traditionele chokken langs de hokken. We willen naartoe dat die bezoeker bij ons ecosystemen gaat beleven. Dus in een half, een anderhalf hectare, dat die door een stukje tropen loopt in Nederland. En dat we daar laten zien dat een dier niet een zelfstandige entiteit is, die zomaar ergens is en dat er iets gebeurt. Hetzelfde als wij, als mensen, wij leven ook in een ecosysteem, zo leven die dieren dat ook. En wij willen dat laten zien, dat die bezoeker begrijpt dat een dier is niet een zelfstandige entiteit, maar dat je dat hele systeem, dat dat van belang is, dat je dat moet beschermen, dat je daar aandacht aan moet besteden. Nou, we krijgen 1,1 miljoen bezoekers, die komen primair voor een leuk dagje uit, maar gedurende die leuke dag uit proberen ze eigenlijk te raken. We proberen te laten zien hoe mooi... Die natuur is, die verwondering, bewondering die we zelf hebben voor die natuur, die proberen we over te brengen. En dat doen we door ze, door die tropen te laten lopen, door ze een, een duik te laten maken op het troopse koraalrif, zonder ze nat worden. Maar we doen het ook met 200 vrijwilligers, die in het park staan, die rondleidingen geven, maar die ook naar scholen gaan om uitleg te geven over de natuur, over die kwetsbaarheid van die natuur.
0: En waarom is dat belangrijk voor
1: je? Het is van belang om die bezoekers te laten zien hoe mooi de natuur is, omdat... De natuur zwaar onder druk staat. Steeds meer bossen worden gekapt. Steeds meer vervuiling in de oceanen. Er staat enorme druk op die natuur. En wij denken dat wij als dierentuin een rol hebben daarin. Dat Wij, wij zijn heel erg betrokken bij die natuurbescherming. Wij weten daar heel veel van. En dat willen we overbrengen aan die bezoeker en laten zien dat... dat ja, die natuur, die wildernis, die heeft eigenlijk ons helemaal niet nodig. Dat zie je op plekken overal ter wereld waar de mens vertrekt. De natuur, de wildernis, komt weer terug. Maar wij hebben die natuur heel erg nodig. En wij moeten dus ook zorgen, goed zorgen voor die natuur. Nou, en daar hebben wij een bijdrage te leveren. En die bijdrage kunnen we leveren door dus hier die bezoeker van alles te vertellen. Maar wij willen ook heel graag een bijdrage leveren in die, ja, in die verre landen. Want in Nederland gebeurt gelukkig al heel veel voor de natuur. Er is gewoon een hele goede bescherming. Maar wij willen juist een bijdrage leveren in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië. Nou, en dat doen we op heel veel manieren. Dat doen we door samen te werken met heel veel stichtingen, iets van 100 stichtingen waar we samenwerkingsverband mee hebben. Maar we doen het ook door drie eigen stichtingen: drie stichtingen die nauw in ons gelieerd zijn. En de eerste stichting, dat is de Luce Burgers Stichting, vernoemd naar mijn oma. En die financiert gedragsonderzoek. Want als je niet weet hoe dieren leven, kun je ze ook niet beschermen. De tweede stichting, dat is een stichting waarmee we samen met het Dierenpark in Zwitserland in Belize, een land in Midden-Amerika, een heel groot terrein beschermen. En de derde stichting, dat is Future for Nature, en de Future for Nature stichting, daar geven we prijzen van 50.000 euro aan drie jonge natuurbeschermers. Jonge lui, jonger dan 35 jaar, die echt het verschil maken in de natuurbescherming. En die jonge lui, die willen we aanmoedigen, ga door. Wat jij doet is goed, we zien dat, maar ga alsjeblieft door met het fantastische werk wat jullie doen. Ja,
0: dat is best veel. Die, die missie of die purpose, hoe, jullie, hoe zijn jullie daartoe gekomen? Hoe hebben jullie die gemaakt? Of...
1: Het hele mooie van ons park is dat het dus heel lang geleden door mijn overgrootvader is opgericht, meer dan 100 jaar geleden, en hij eigenlijk van het begin af aan die dieren centraal heeft willen stellen, willen kijken naar dat gedrag, zo goed mogelijk ze heeft willen huisvesten. Dus niet een levende bosheerverzameling, zoveel mogelijk dieren en dan is het goed, maar die dieren de ruimte geven. En wij werken eigenlijk nog steeds in de traditie die hij is gestart, we werken nog steeds op dezelfde manier. De derde generatie, mijn ouders, die zijn vanaf de jaren 80 heel erg gaan vernieuwen, gaan veranderen. Die hebben een hele grote tropenhal gebouwd, een hele grote woestijn al. Ze hebben een aquarium gebouwd. En eigenlijk in die tijd zijn ze ook heel erg betrokken geraakt bij de natuurbescherming. De Luceburg stichting bestaat al 40 jaar. Het project in Belize bestaat al 31 jaar. En toen dat project in Belize begon in 1989, was een goede vriend van mijn vader die zei: joh, Anton, praten wel zoveel over de natuur, praten wel zoveel over de tropen, maar zullen we eens aan de slag gaan? En toen zijn ze begonnen met een trein van 7.000 hectare in Belize, een land in Midden-Amerika, wat grenst aan Mexico en Guatemala. En toen zijn ze met die 7.000 hectare begonnen om dat te beschermen. Dat trein dat is uitgegroeid naar 40.000 hectare. Daar werken nu 35 mensen dag in dag uit om dat te beschermen en het is eigenlijk een heel groot succes. En al die activiteiten, al die natuurbeschermingsactiviteiten, dat doen we dus al een hele tijd. Maar eigenlijk vertelden we er nooit over. We hadden iets dat hoort erbij. Dat doe je als familie, dat doe je als Organisatie. Dus draag je een steentje bij aan die bescherming, maar we vertelden het niet. Ook niet aan de medewerkers, maar ook niet aan de bezoekers, want dat is, dat is normaal. En op een gegeven moment kwam er een nieuwe medewerker bij ons in het park werken. En die hoorde al die verhalen, die zag wat we allemaal deden. En die dacht eigenlijk, goh, eigenlijk vreemd dat het niet gedeeld wordt met die medewerkers, met die bezoekers. Dat zou je eigenlijk veel meer moeten, ja, moeten vertellen. Omdat het er als voorbeeld kan dienen voor mensen om daar aan te haken, om mee te doen. Maar ook om zelf actief te worden. Nou, en daar zijn we mee begonnen, ongeveer zes jaar geleden, op aandringen van die medewerkers zijn we eigenlijk steeds meer gaan vertellen over wat we nou doen. Wat we al decennia lang uh, doen op natuurbeschermingsgebied. En wat wij merken is dat dat een hele positieve uitstraling heeft. Dus heel positief naar de medewerkers. Tuurlijk waren onze medewerkers heel erg trots op ons park en alle ontwikkelingen die we, die we doormaakten. En de nieuwe activiteiten die we hadden. Maar toen ze ook nog eens merkten dat we ook nog eens in Belize, maar ook op andere plekken in de wereld, ...ook heel erg betrokken waren bij natuurbescherming en de mensen die daar leefden. Het zag je gewoon dat ja, de trots nog meer werd. Uh, we hebben zelfs nu reizen naar het project in Belize... ...waar mensen voor uh, goedkoop bedrag naartoe kunnen gaan... ...en met de mensen die daar de bescherming doen, dan echt dat die natuur in kunnen trekken. Maar we merken ook naar de bezoekers toe dat het ook heel belangrijk is. Want wij, Nederlanders, uh, wereldburgers, we willen steeds meer weten... Waar, waar staat het merk voor? Waar staat het product voor? Waarom doen ze hetgeen wat ze doen? Nou, wij zijn dat ook steeds meer gaan vertellen. En Onder andere hebben we in 2017 hier een magroofhal geopend. Een hal waarin we eigenlijk een stukje Belize naar Nederland hebben gehaald. Waar we eigenlijk de natuur die we in Belize beschermen hier laten zien. En zowel bij de ingang als bij de uitgang vertellen we over dat project. En daar krijgen we hele positieve reacties op terug. En heel veel mensen eh, waarderen dat we daar nu over vertellen. Dus voor ons, als familie en als directie, is het echt een draai geweest. Het is echt een draai geweest van iets wat je doet, waar je eigenlijk niet over praat, wat er gewoon bij hoort, naar het delen met elkaar. En doordat we het delen, komen we ook veel verder. Want mensen denken met ons mee, we komen op nieuwe ideeën, nieuwe activiteiten, we hebben nu een vriendenclub opgericht... Voor dat project wat we in Belize hebben. Nou, en zo komen er elke keer nieuwe ontwikkelingen waar de medewerkers, maar ook anderen, een bijdrage kunnen leveren. Om te zorgen dat die natuurbescherming goed gaat. Maar daarmee natuurlijk ook dat we als dierenpark ons steeds verder ontwikkelen.
0: Dus als ik je goed begrijp, dan de oorsprong van de visie die, die is, komt eigenlijk bij jou ook grootvader vandaan? En die, ja, die was misschien wel een beetje een verlicht mens in die tijd. Ik bedoel, ik kom uit Amsterdam de arts zich nog steeds chocolade ook. Ja. <laughs> dus hij liep heel erg voor, zeg maar, op zijn tijd, kan je wel zeggen, hè? denk ik. Klopt
1: dat? Nou, het, het hele mooie is dus dat eigenlijk alle generaties bij ons in ons park hebben gewerkt, zowel de dierverzorgers, maar ook vanuit de familie. Ja. Altijd heel vooruitstrevend zijn geweest. Altijd op zoek zijn geweest naar vernieuwing, naar verandering. Altijd aan het kijken zijn geweest van. Ja, hoe houden we nou die dieren en kunnen we dat verbeteren? En dat is dus al begonnen bij de eerste generatie. En eigenlijk gedurende de generaties is, heeft zich dus steeds meer een cultuur ontwikkeld in ons park. Een missie, een visie, een normen en waarden. Maar we hadden het eigenlijk nooit opgeschreven. En Toen we 100 jaar bestonden, in 2013, toen dachten we van... Ja, eigenlijk moeten we het op gaan schrijven. Want we merkten ook gewoon dat als we in het park aan de medewerker vroegen: van, Goh, Wat is nou onze missie, visie? Dan kregen we hele goede verhalen. Maar de ene medewerker vertelde dit, en de andere medewerker vertelde dat. Als ik het vertelde, dan kwam weer een heel ander verhaal dan als een managementteamlid het vertelde. En we merkten gewoon dat iedereen zat wel op de juiste lijn, maar we hadden het gewoon niet concreet genoeg. En toen hebben we tijdens ons 100 jaar bestaan, 2013 hebben we dat eens een keertje goed op een rij gezet. Dus een keertje de missie, visie, normen waarden En interviews gedaan met medewerkers, met belangrijke stakeholders van onze organisatie. Gewoon echt een, een, een jaar uitgetrokken gewoon, om te praten, te luisteren, te kijken. En uiteindelijk is dat allemaal op papier gekomen en toen zijn we dat ook met elkaar gaan delen. En toen was het eigenlijk bij iedereen zoiets, ja, maar dit doen we toch al heel lang en waarom, waarom moet dat nu op papier? Maar het was voor ons tegelijkertijd, en dat merken we nu ook, was het heel goed dat we het vast hebben gelegd. Want een van de dingen is bijvoorbeeld dat bij een norma staat, het welzijn van de dieren staat altijd voorop. Nou, bij heel veel discussies of heel veel keuzes die we maken, dan is het altijd, hé jongens, wat is ook weer nummer één bij norma waarde? Dus we doen het wel of we doen het niet. En door het met elkaar dus vast te leggen, hebben we eigenlijk iets wat al heel sterk was en al eigenlijk bij de eerste generatie was begonnen en helemaal verankerd was in de cultuur van de organisatie, hadden we, eens, hadden we tastbaar, hadden we op schrift. En dan konden we tegen elkaar allemaal zeggen van jongens, hier staan we voor, hier gaan we voor en ja. daar werken we naar.
0: Maar kan je dan nou zeggen dat het vanaf de start tot, tot 2013 dan eigenlijk dat het zich bewust doorontwikkelde of was het soort van... het gebeurde gewoon zonder dat je daar heel erg expliciet en bewust
1: mee bezig was? Nou, bij het runnen van een organisatie ben je altijd aan het kijken van... oké, okay, wat, wat moet ik voor morgen doen, wat moet ik voor vandaag doen? Maar je, als het goed is, denk je ook na natuurlijk over die langere termijn. Want als je die langere termijn niet scherp voor, voor ogen hebt... dan heb je die stip aan de horizon, die, die verdwijnt. Of die laveert en dan ga je alle kanten op. En we hadden dus gedurende de eerste honderd jaar... Hadden we die stip, die hadden we wel. En daar waren we wel mee bezig en daar dachten we ook wel over na. Maar het gewoon eens een keer concretiseren, het gewoon opschrijven, dat was nog nooit gebeurd. Doordat we dat hadden gedaan, konden we daarna heel makkelijk de vervolgstappen zetten... ...in de communicatie en in de keuzes die we daarna maakten om onze organisatie goed te laten functioneren.
0: En je zegt dat je toen in 2013 deed met de medewerkers en met andere stakeholders. En hebben die ook nog beïnvloed
1: wat er dan het eindresultaat was? Hoe werkt dat? Ja, het is natuurlijk bij het proces wat we tijdens ons honderdjarig bestaan hebben doormaakt, waar we de visie, missie, normen, waarden, natuurlijk is dat, zit daar sturing op. Tuurlijk is iemand eindverantwoordelijk en natuurlijk moet het op een gegeven moment in woorden worden gevat. Maar als je niet die input van je organisatie meeneemt, als je niet van tevoren de mensen vraagt van waar staat vol jou nou Koninklijke Burg zo voor? En waar staat vol jou nou het voor? En wat zijn nou de speerpunten die we zouden moeten hebben? Als je dat niet doet, als je de mensen niet bij betrekt, intern en extern, dan, ja, dan schrijf je misschien wat op papier wat, wat helemaal niet aansluit. Of waar de mensen niet achter staan. En We hebben dus heel bewust dat proces doorgemaakt. We hebben er ook heel bewust de tijd voor genomen, dus echt een jaar, dat best lang is, maar ja, dat jaar dat hebben we genomen om goed de informatie boven tafel te halen en uiteindelijk een goed stuk neer te leggen. En nu, vele jaren later, zijn we nog steeds heel blij dat we het hebben gedaan en kunnen we er nog steeds mee werken. Natuurlijk zullen we waarschijnlijk over een paar jaar weer eens een keertje kijken en het kritisch tegen het licht houden en weer een keer met de medewerkers, met iedereen zeggen van joh, toen hebben we in 2013 hebben we dit opgeschreven, staan we er nog achter? Is dit nog wat we vinden? Mist er nog iets? Moeten we iets meer naar links, moeten we iets meer naar rechts, maar zeker tot nu zijn ik nog steeds heel erg blij met hoe we het hebben uitgewerkt en hoe we daarmee ja, in de praktijk aan de slag kunnen gaan.
0: En kun je iets vertellen over dat proces in dat jaar? Dus je noemde al interviews, maar wat voor soort, in wat voor soort vorm heb je dat gedaan, met al die input opgehaald?
1: Ja, als je, als je zo'n proces ingaat, hè, van bepalen van normen, waarden, missie, visie, ja, dan... dan Kun je honderden, misschien nog meer mensen kun je interviewen. Uh, maar je moet natuurlijk ook goed opletten van hoe pak je dat nou aan. Nou, wat we in ieder geval hebben gedaan is een aftrap bij, met de medewerkers hebben we gehad. Dus alle medewerkers bij elkaar te hebben verteld van jongens, dit proces gaan we in. Wil je meepraten? Laat het ons weten. Uh, uh, maar we gaan ook mensen gewoon vragen in de organisatie om mee te doen. Maar wil je, je bent altijd welkom. En toen zijn ze in groepjes, zijn ze gaan zitten, Er zijn er verschillende sessies geweest. Buiten onze organisatie hebben we gewoon partijen waarvan we denken, oh, goh, die hebben een goede visie, of die hebben een mening over onze organisatie, of die zouden ons verder kunnen helpen, of die zijn heel kritisch, of die kunnen, kunnen juist een beetje pijn doen uh, naar hetgeen wat we doen. Die hebben we gevraagd, daar zijn we rond de tafel gaan zitten. Ah, en zo zijn er verschillende, verschillende uh, interviews geweest. Maar we hebben ook gekeken naar, naar onderzoeken, gewoon onderzoeken over... Hoe is de staat van de wereldeconomie, hoe is de staat van Europa, hoe is de staat van Nederland? Hoe de, hoe, hoe, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de, in de vrije tijdseconomie? Wat zijn daar de ontwikkelingen die plaatsvinden? Wat gebeurt er in Arnhem, de regio waar we zitten? Wat gebeurt er op het dierentuingebied? We hebben ook onderzoek gedaan. We hebben onderzoek gedaan in ons park. Bij abonnementhouders, bij de bezoeker, maar ook bij de zoofielen, dus echt de, de dierentuingekken. Maar we hebben ook buiten ons park hebben we interview gedaan, ook aan mensen gevraagd. Gaat u naar dierenparken? Waarom wel? Waarom niet? Hoe kijkt u er tegenaan? En zo is dus een heel breed palet eh, informatie is naar voren gekomen. En dan is het natuurlijk ja, best een beetje moeilijk om te kijken van oké, okay, wat hou je nou uit? En hoe kom je bij die vijf normen waarden? En hoe kom je bij een sterke missie en visie? Nou, dat moet dan geredigeerd worden. Daar heeft ook een externe partij heeft ons daarbij geholpen om dat te redigeren. Want dat was voor ons de eerste keer dat we dat deden. Nou, en dat is gewoon een heel mooi, mooi proces geweest waar, waar we echt dat jaar voor nodig hebben gehad.
0: Mooi. En toen, je zei net al, het is nu leidend voor jullie ook bij de keuzes die je maakt. Uh, kun je daar eens wat over vertellen? Op welke vlakken is het dan allemaal uh, bepalend?
1: Ja. Nou, elke organisatie is natuurlijk altijd in ontwikkeling en dat zijn wij als, als dierenpark ook. Uh, dat is, uh, zijn ontwikkelingen waarbij het gaat om steentjes uh, stapelen, om het zo maar te zeggen. Dus het uh, maken van een nieuw restaurant of een nieuw dierenverblijf of uh, een nieuw, nieuw iets. Uh, maar het is natuurlijk ook op social media. Hoe communiceer je met, uh, met, 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 uh, met de gasten, met de bezoekers? Hoe communiceer je met je fans? Uh, en al die, al die keuzes die, die je daar maakt, dat is, daar, daar, daar nemen we dus die normenwaardemissificie mee. Bijvoorbeeld, even heel, heel praktisch, op het moment dat wij uh, op Instagram een, een mooie foto plaatsen van een dier, dan hebben we er altijd drie, vier, vijf regels uitleg over het dier. Dus het is niet van, jongens, er is een, een wallaby geboren, haha, <laughs> leuk, 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 ballonnetjes. Maar het is altijd, er is wallabie geboren, het is boven gekropen, in de buidel gekomen, hij is nog heel erg klein, blijft er eerst een tijdje in de buidel. En zo komt er altijd een uitleg over dat dier. En zo plaatsen we elke dag één of twee foto's op Instagram. Het zijn altijd foto's gemaakt door de bezoekers, niet door onszelf, de bezoekers leveren dat aan. Maar er zit altijd een educatieve component, zit eraan. Want in onze normenwaarde staat ook, verwonderen is bijzonder. Nou, dat willen we dan ook overbrengen op die bezoeker die bij ons komt of ons volgt via social media. Maken we keuzes voor bijvoorbeeld activiteiten, heel veel van de vakanties, dan hebben we wel eens uh, ja, festiviteiten. Nou, dan zitten we altijd te kijken van, gaat het in tegen het welzijn van de dieren? Want dat staat erop één, het welzijn van de dieren staat voorop. Dus kunnen we op een bepaalde plek, mag daar muziek? Mag daar geen muziek? En gaan we tot s'avonds laat door of gaan we niet tot s'avonds laat door? Wat is de impact op de dieren die hier zitten? Natuurlijk kun je zeggen van, voordat we het op een rij hadden gezet dachten we daar ook een tijd over na, maar nu is het gewoon, het staat meer top of mind. Concreter zijn we ermee bezig om gewoon even te kijken of jongens, er komt een nieuwe activiteit, er komen nieuwe, uh, nieuwe bouwactiviteiten, we, we gaan communiceren naar de gasten toe. Hoe gaan we ermee om, er past het binnen hetgeen wat we met, met elkaar hebben afgesproken.
0: Dus je kan eigenlijk zeggen dat je, je visie en je normen en waarden geven aan de ene kant richting van dit is wat we doen, maar ze, dus, ze werken ook beperkend. Namelijk ook, maar deze dingen doen we dus
1: niet, want die passen niet bij onze visie, klopt dat? Ja. Nou, het, het mooie van die normwaarde, missie, visie, is dat, dat het dus sturing geeft aan de keuze die je maakt. En dat je ook heel erg helpt om nee te zeggen. Want ja zeggen is altijd heel erg makkelijk, nee zeggen is een stuk moeilijker. En doordat we nu hebben vastgelegd wie zijn we, waar staan we voor, is het dus ook veel, veel makkelijker om nee te zeggen, maar het nee ook uit te leggen. Want je kunt zomaar nee zeggen, ook tegen medewerkers of tegen wie dan ook, van zoiets doen we niet. Maar het is dan altijd ook heel erg belangrijk, hoe leg je het uit en waarom doe je het niet. En daar zit nu veel meer consistentie, veel meer lijn in en dat is veel, veel gedegener.
0: En um, hoe hebben jullie dan tijd, bijvoorbeeld tijdens overleggen of als je een besluit moet nemen, het er gewoon bij? Of hoe zorg je dat iedereen het top of mind heeft op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden?
1: Ja, nou we hebben, uh, Onze organisatie is... Niet mega groot, we zijn geen multinational, maar we hebben best wat medewerkers werken in ons park. En we merkten in het verleden dat er altijd werd, ja, toch wel werd geklaagd over de communicatie. Dat heel veel dingen gebeurden in ons park, maar dat eigenlijk de medewerkers niet goed werden meegenomen. Nou, daar zijn we een aantal stappen gaan zetten. Onder andere met narrowcasting. Dus dat we intern informatie delen. Maar een van de dingen die we ook doen is... ...elk kwartaal halen we alle medewerkers bij elkaar. Iedereen die kan en die wil, die komt bij elkaar. En dan gaan we met elkaar gaan we een kwartaal terugkijken. Gaan we kijken hoe is het afgelopen kwartaal geweest. En dan gaan we een kwartaal vooruitkijken. En tijdens die bijeenkomsten zijn er ook altijd twee of drie medewerkers die een verhaal houden. Die vertellen over hun afdeling en wat ze nou precies doen op die afdeling. En tijdens die kwartaal grijpen we heel vaak terug op die normenwaarde, op de missievisie. We zetten het soms gewoon ook even op het scherm. Dus voordat het faal begint, dan komen we even de sheets voorbij met ja, waar staan we voor. En dat zijn van die manieren eh, om het gewoon levend te houden. We hebben het ook bijvoorbeeld in het functioneringsgesprek. Dus functioneringsgesprek met alle medewerkers vragen we ook, ken je de normenwaarde, missie, visie? En wat vind je ervan? En sta je er nog steeds achter? En wat doe jij? Om dat leven te houden, wat doe jij om te zorgen dat we daar, ja, naar leven, naar werken? En op die manier hebben we dus, het uh, ja, geïncorporeerd, hebben we het ja, verwerkt in heel veel activiteiten in het park, zodat het niet iets is wat op is geschreven en uw barola is verdwenen, maar iets is wat een levend document is. En dat lijkt gewoon heel erg goed te lukken, dat krijgen we ook terug van de medewerkers.
0: Is dat ook iets waar jullie het over hebben als je sollicitatiegesprekken voert
1: bijvoorbeeld? Ja, nou, wat, wat natuurlijk heel erg van belang is als organisatie is dat je je, hebt je dromen je hebt waar je naartoe wil gaan. En dan is het natuurlijk hartstikke belangrijk dat de medewerkers die bij je komen werken, dat dat klikt, dat dat past. Dat de dromen, de normen, waarden, missie, hetgeen wat die medewerker wil bereiken, dat dat parallel met ons gaat. Dus dat is tijdens uh, sollicitatiegesprekken, wordt daar echt, echt naar gekeken, wordt er ook over gesproken, wordt het ook verteld. Dus we hebben het nou, opgeschreven, dus mensen krijgen het mee, uh, maar we hebben het ook bijvoorbeeld in onze sollicitatie, uh, uh, als we sollicitaties hebben, altijd bovenaan staan wie we zijn als dierenpak, wat we doen, dat we met natuurbescherming bezig zijn en waar we voor staan. Dat staat altijd in de sollicitatieformulieren, in de advertenties, als we het op LinkedIn of waar dan ook plaatsen, staat dat er altijd bovenaan. En in de sollicitatiegesprekken komt het ook altijd naar voren. Dat mensen weten waar staan we voor. En uiteindelijk als mensen bij ons komen werken, hebben ze alle medewerkers, is de technische dienst, is de horeca, de dierverzorging, wie dan ook, hebben we altijd een introductiedag. En tijdens de introductiedag is altijd mijn vrouw of ik, wij vertellen altijd over de geschiedenis van het park, waar komen we vandaan. Maar ook altijd van waar willen we naartoe, waar, sta, waar, waar staan we voor. Uh, en gedurende die dag zijn ze, zijn ze dus ook bezig met die enorme waarden, missie, visie. Uh, en degene die, die die dag organiseert is ook bezig met kwaliteit, arbeid, milieu. Die is ook bezig met, met van hoe gaan we met elkaar om, wat is de cultuur. Nou dat soort zaken, Dat wordt op die dag wordt dat ook geregeld. Want we merkten heel erg dat medewerkers bij ons in het park kwamen, heel goed werden opgeleid op die afdeling waar ze, waar ze werkten eigenlijk bijna nooit wat wisten over het totaal. Of wat, nou, wat gebeurt er nou op die andere afdeling? Nou, en door zo'n introductiedag te doen, werkt dat heel erg goed. En wordt dat ook meteen in één keer meegenomen.
0: Ik was ook benieuwd hoe dat bijvoorbeeld werkt voor, voor, nou ja, rond je inkopen. En ik had het voeltje van jullie gezien dat jullie ook bijvoorbeeld, uh, ik weet niet met een gelijk, hebben. Ja, oh, hier, ja. op de schoot. ja. Uh, dat, ik had last hier bijvoorbeeld dat jullie ook in je restaurants allemaal uh, fair trade en zoveel mogelijk biologisch hebben en ja. uh, uh, energie daar ook circulair mee omgaan en water, uh, naar nou, regenwater opvangen om de wc's mee door te spoelen. Dan heb je vandaag weer genoeg uh, ja. regenwater verzameld, denk ik, voor een tijdje. Maar kan je daar eens wat over vertellen, hoe dat, hoe dat uitpakt, bijvoorbeeld met die inkoop, dat het daar ook, uh, ja, daarin doorwerkt, die purpose?
1: ja. Als je als organisatie zegt van we willen die verwondering, bewondering voor die natuur willen we overbrengen. We willen daar een bijdrage aan leveren om dat te beschermen. Dan moet je natuurlijk ook kijken wat is je voetafdruk hier. Dan moet je ook opletten van wat voor stroom gebruik je. Hoe kunnen we besparen op elektriciteit en watergebruik. Dan moet je ook kijken wat voor producten gebruik je in de horeca. Hebben we allemaal plastics of niet. Nou, daar zijn we dus ook met de hele organisatie heel erg mee bezig. Dan zijn we altijd aan het kijken van hoe kunnen we het beter doen. En dat is een continu proces. Uh, dat, is, dat is niet iets wat nu klaar is. Uh, dat is, daar zijn we echt de hele tijd mee bezig om, om aanpassingen te doen. Zo is bijvoorbeeld bij nieuwbouw, hebben we een keertje, uh, en dat is wel een paar jaar geleden, maar toen wilden we in, in ons nieuwbouw wilden we allemaal hele mooie spanten van uh, FSC-hout, dus uh, hout uit duurzaam beheerde bossen, wilden we uh, gebruiken. Nou, op een gegeven moment wij bij diverse organisaties navragen. Nou, we kregen gewoon geen offertes, dus op een gegeven moment wij Nogje bellen van goh, waarom krijgen we nou geen offerte? Toen zei ze, nou is heel simpel. Wij merken gewoon dat als ze offerte neerleggen voor FC-hout of voor gewoon hout, dat iedereen kiest voor gewoon hout, want FC is zoveel duurder, dat wij maken geen offertes meer voor FC-hout. Die tijd gaan we er niet meer aan spenderen. Toen werd gezegd: nee, het moet FC-hout worden. Dus het is geen keus. Wij willen gewoon dat er FC-hout in komt. Ja, toen kwamen uiteindelijk kwamen de offertes los en we gingen op organisaties echt bedenken, oké, okay, we moeten iets neerleggen, anders hebben we de opdracht niet. En uiteindelijk hebben we gelukkig dus dat fc hout gekregen, maar doordat we vast hebben gehouden aan die eis, zijn op een gegeven moment vier organisaties zijn FSC gecertificeerd geraakt. Een bouwbedrijf. Een, een, een lijmer, dus die delen hout op elkaar lijn. Nou, zo zijn er vier organisaties zijn gecertificeerd geraakt. Waarbij één organisatie na vier jaar 65% van zijn omzet was FSC-gecertificeerde omzet. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om te zien, dat je toch door vast te houden... dan op een gegeven moment organisaties in beweging krijgt... en je toch een product krijgt wat je graag wil hebben... en wat een stuk duurzamer is dan wat we anders in eerste instantie zouden hebben gehad. Nou, en zo zijn we altijd aan het kijken. Waarbij natuurlijk wel van belang is dat het moet kunnen. 1,1 miljoen bezoekers, dat houdt in best wat kroketjes... en best wel wat eten wat er doorheen gaat. Nou, dan kunnen we zeggen, moet biologisch, het moet dit of moet dat... Maar de leveranciers moeten het ook kunnen leveren. En soms moet je dus even een stapje terug doen. Dan moet je heel veel, heel veel wachten en moet je heel veel de toeleveranciers de mogelijkheid geven. om productielijnen op orde te krijgen of het gecertificeerd te krijgen. En dan kun je weer stappen vooruit maken. Maar we zijn altijd aan het kijken: hoe kan het beter? Hoe kunnen we het verduurzamen? En
0: heb je dan ook, nou ja, van hout is dus een heel mooi voorbeeld. maar ook bijvoorbeeld van die leveranciers van, van, van voedsel, um, dan meegemaakt dat. dat bedrijven veranderen door
1: jullie wensen? Een aantal jaar geleden wilden we heel graag in ons uh, horeca, wilden we heel graag de uh, biologische koketten verkopen. Uh, nou, dan ga je op, op onderzoek en uh, nou, we kregen allemaal organisaties die contact met ons opnamen van ja, wij konden het wel leveren. Nou, dan ga je op bezoek bij de organisaties om eens te kijken. Nou, bij de een was, uh, was de voedselveiligheid helemaal uh, niet geregeld. Uh, bij de ander leek dat allemaal perfect, maar die konden de aantallen gewoon niet aan. Nou, en op een gegeven moment hebben we daar dus even moeten temperen, even rustig aan moeten doen. En uiteindelijk heeft een van die organisaties die heeft het op kunnen schalen en hebben we uiteindelijk het product kunnen krijgen wat we wilden. En wat ze nu ook verkopen aan andere organisaties, uh, maar wel op een goede manier. Dus voedselveiligheid is gegarandeerd en we hebben het product wat we, wat we hebben willen. Dus
0: in die zin zijn jullie ook um, van grote invloed op... En op een veel grotere cirkel dan alleen
1: maar je eigen park. Nou, het, het is mooi om te zien dat heel veel organisaties bezig zijn met die duurzaamheid. En dat je dus steeds meer producten op de markt ziet komen die voldoen aan uh, fair trade, biologisch, of geen plastics meer gebruiken. Uh, en waren we, denk ik, 10, 15, 20 jaar geleden nog wel echt liever voorop. En moesten we af en toe heel erg trekken aan toeleveranciers. We zien nu dat toeleveranciers echt heel hard gaan. Uh, en dat er producten uh, ons aan worden geboden... waar we nog niet eens van hadden gehoord... waarvan we dachten, wow, is dat ook op de markt... die we nu uh, kunnen gebruiken in onze organisatie. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Dat gewoon dat bewustzijn... Uh, dat bewustzijn over duurzaamheid... over deze wereld die... nou ja, onder druk staat... En waar we met z'n allen echt wel uh, goede keuzes kunnen maken... en stappen kunnen zetten... dat het iets is wat heel breed wordt gedragen... en door heel veel organisaties is omarmd... waardoor het voor ons... Als afnemer natuurlijk ook makkelijker wordt. Want wij willen heel graag die stappen zetten. Maar we willen wel heel graag die goede producten hebben. Waarmee we dat kunnen doen. En als je nou de afweging moet maken. Lekkere kroketten of biologische kroketten. Waar, wordt die dan, waar komt die dan terecht? Nou, en, en dat is weer het gave tegenwoordig. Dat het, bij heel veel van die duurzame producten gaat het helemaal niet om dat, dat ze niet meer lekker zijn. Of, het mooie van tegenwoordig is dat heel veel van die producten heel erg lekker zijn, die duurzame producten of die biologische producten, heel erg lekker zijn, goed geproduceerd zijn en je het fantastisch in je assortiment op kan nemen. En het gaat er dus helemaal niet meer om van, goh, ik moet dus heel veel laten staan, ook vegetarisch eten. Er zijn zoveel recepten en er zijn zoveel mogelijkheden. Dat is, je hoeft echt niet als mens een stap terug te doen omdat je twee dagen per week geen vlees eet. Dat is helemaal niet, helemaal niet erg. Er zijn zoveel producten en zoveel mogelijkheden dat het welzijn van de bezoeker of van ons als mensheid gaat er echt niet onder lijden.
0: En je zei aan het begin dat je bijvoorbeeld als je de vraag krijgt voor een evenement of een andere activiteit. Dat je dan inderdaad ook meeneemt van wat betekent het voor de dieren? Kan je daar ja. wat meer over vertellen? Want dat vond ik wel een mooi voorbeeld over hoe, je, ja, hoe die purpose ook echt relateert aan je, aan je bedrijfsvoering. Ook waar je ja tegen zegt, waar je nee tegen zegt.
1: Ja, nou... We zitten altijd dus te kijken naar dat dierwelzijn en op een gegeven moment is er natuurlijk altijd wel een afweging tussen de commercie, de dierwelzijn en de ethiek aan de, aan de andere kant. En je probeert het natuurlijk altijd te combineren, dat kan ook steeds beter, maar op sommige momenten moet je ook gewoon zeggen, nee dat gaat niet samen. Een van de punten die bijvoorbeeld nu speelt, is dat bij een van onze restauranten hebben we een heel mooi terras. Maar dat terras is in een omgeving waar ook vogels en andere dieren leven. Nou, hoeveel bordjes we ook neerzetten... ...bezoekers blijven voeren of er valt prongelijk eten op de grond. En wat we dus zien is dat die vogels veel meer interesse hebben voor zo'n terras... ...dan voor de rest van het verblijf of voor de andere dieren. Nou, daar zijn we dus nu aan het kijken om dat restaurant en dat dierenverblijf uit kaart te trekken... ...en te zorgen dat die vogels dus niet meer bij het voedsel van die bezoekers kan komen. Nou, dat is een stap, ook weer, om dat dierwelzijn te verbeteren van die dieren. Maar we hebben ook een festival, waar, uh, hebben we gehad waar best veel muziek bij was, best veel lawaai bij was. Nou, er kwam wel eens kritiek van de bezoekers, dacht, uh, huh. maar uiteindelijk zijn we ook met de biologen en de verzorgers erover gaan hebben. Toen hebben we ook gezegd van, nee, dit willen we niet meer. Hier stoppen we mee, uh, we, we houden op met dat, die hele harde muziek of die, die te harde muziek in die omgeving waar ook dieren leven, dat, uh, dat stopt.
0: Dus ook daar waar het je zakelijk beter uit zou komen om wel te doen, dan
1: zeg je, ja, maar de purpose is belangrijker, dan dus de normen toch gewoon niet? Ja, nou, wat voor ons belangrijk is, is dus die, echt die langere termijn, hè, die continuïteit. En dan is het heel mooi om die normen waar de missie visie, om die daarbij te hebben. En dan kan het best wel zijn dat je op korte termijn een keus maakt om iets niet te doen wat je omzet kost of misschien winst kost. Maar je weet gewoon dat op langere termijn, dat je daar heel veel baat bij hebt. Zo zouden we bijvoorbeeld het hele park vol kunnen houden met, uh, hangen met allemaal reclame. We zouden overal reclameborden kunnen hangen, we zouden van alles kunnen doen. Uh, daar zou je geld mee kunnen vinden, maar tegelijkertijd weten we gewoon dat het voor het gevoel, het aangename dagje uit, dat dat een enorme inbreuk heeft. Dus doen we dat niet. Nou, en zo zijn we altijd aan het kijken van die continuïteit, die staat voorop. En niet die omzetmaximalisatie en niet die winstmaximalisatie. De
0: theorie zegt, als je een bepaalde purpose belangrijk vindt, dan ben je ook bereid om dat... ...te delen met je concurrenten, want het is belangrijker dat dit bereikt wordt dan dat het per se bij jou bereikt wordt. Zeg maar. Merk je dat bij jou ook, dat jullie bijvoorbeeld, dat er andere dierenparken bij jullie komen kijken... ...of dat je daar adviseert, of misschien niet dierenpark, maar anders soort voor organisaties? Zeg maar dat het zo groter is dan, dan jullie.
1: Ja, nou, het, he, het hele mooie van de dierenparkwereld is dat we, is een wereld waar we heel erg... ...steunen op elkaar, elkaar heel erg nodig hebben. Omdat we dieren van elkaar krijgen, maar ook vanwege de reputatie. Dus wij werken heel veel samen. We hebben denk ik per dag met 40, 50 verschillende dierenparken contact. En dat gaat over transport, gaat over dieren, dat gaat over voeding. gaat ook over duurzame vraagstukken, over een nieuw kassasysteem. Dat kan over van alles gaan. En het mooie is dat de Nederlandse dierentuinen lopen wereldwijd voorop. Dat heeft te maken met duurzaamheid, dat heeft te maken met dierenwelzijn, dat heeft te maken met de keuzes die worden gemaakt. Wij weten nooit meer dan de dertien andere collega's bij elkaar. Wij weten nooit meer dan de 350 andere dierentuinen, grote dierentuinen in Europa. Dus wij delen heel veel, dus wij geven heel veel informatie, maar we krijgen ook heel veel terug. En iedereen, elke persoon, elke organisatie heeft inspiratie nodig. En die inspiratie krijg je vaak van personen of organisaties die zeggen, goh, ik doe dit. Is dat niet interessant? Zou je dat ook niet moeten doen? En dat is, vindt dus heel erg sterk plaats binnen de dierentuinwereld, binnen de attractieparkenwereld, maar ook daarbuiten. Dus wij gaan heel veel op bezoek uh, bij andere organisaties om te kijken wat zij doen. Uh, maar we praten ook heel veel en we krijgen ook heel veel organisaties op bezoek die dus bij ons komen kijken, hoe pakken jullie dat nou aan? En dat vertellen we. En dan meestal komt er altijd wel iemand op me af Ja, ja, leuk verhaal, maar uh, heb je daar wel eens aan gedacht? Want volgens mij kun je daar nog stappen maken. Of oh, heb je daar wel eens aan gedacht? Nou, dan op die manier... Dat, dat duurzame traject is nooit klaar. Twee jaar geleden waren er ontwikkelingen waar we tien jaar daarvoor nooit over hadden nagedacht. Volgend jaar zijn er ontwikkelingen waar we nu niet over hebben, hebben gedacht. En die ontwikkelingen gaan razendsnel. Met, met de energietransitie, met nieuwe materialen, producten die veranderen. En dat is heel erg mooi. Het is nooit af. En het is heel erg, ja, ik vind het heel erg exciting, heel erg spannend. Er komen heel veel nieuwe dingen naar ons toe waar we gewoon mee aan de slag kunnen. En dat doen we graag.
0: En waar ben je nou
1: het alle trots op als het gaat over hoe jullie je purpose in de wereld zetten? Ja, nou, ik ben, als, als ik kijk naar onze organisatie en waar we nu staan, ben ik heel erg trots dat we, dat we hele goede medewerkers hebben. Die heel sterk ook een eigen motor hebben, eigen wil hebben om te verbeteren. De werkzaamheden waar zij verantwoordelijk voor zijn om dat goed te doen. Goed te doen voor de dieren die we hebben, goed te doen voor de, voor de bezoekers die bij ons komen. Ook goed te doen voor de medewerkers. Maar dat we... ...overal, met z'n allen, ons ook heel erg inzetten voor die natuurbescherming. En dat we dus echt een verschil kunnen maken in Belize, bij de 40.000 hectare die we beschermen. Dat we echt een verschil kunnen maken bij de winnaars van de Future for Nature prijzen. Omdat we een prijs winnen, konden ze binnen twee weken, konden een Braziliaanse dame opeens op bezoek bij de minister. En zijn de contacten zijn er en zijn deuren opengegaan, heeft ze financiering gekregen. We zijn dus heel erg trots op dat we met hele goede mensen die in onze organisatie werken... Dierenpark goed laten functioneren, maar ook een wezenlijk bijdrage leveren aan die natuurbescherming.